0: שלום לכם, אתם, העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, לתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו, קוראים אש זרה. אני אומר את המילים האלה כהרגלים מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, המעבר מיום י"ג ליום י"ד של חודש כסלו כמדומני, והיום ה-26 של חודש נובמבר. ואני ביקשתי לציין כאן עשר שנים שרבים מציינים למותו של אריק איינשטיין המופלא. לדבר בקשר שבין אריק איינשטיין לבין אחד המשוררים האהובים עליי, מגיבורי יש זרה, אברהם חלפי, קשר שהוא גם ביוגרפי משפחתי. בשביל אברהם חלפי, אריק איינשטיין היה בילדותו אריק שמריק, כי אביו של אריק איינשטיין היה חברו הטוב של אברהם חלפי. אבל לדבר לא רק על החיבור הזה מן הביוגרפיה, אלא גם על החיבור ה... שירי האומנותי, אשר בא לשיאו בסוף שנות ה-80, כאשר אברהם חלפי כבר איננו כאן. השיר עטור מצרך, הלהיט הגדול של אריק איינשטיין משירי אברהם חלפי, היה לפני כן. אבל האלבום השלם משירי אברהם חלפי, אלבום אשר כולו עבודה על שירי אברהם חלפי, מספרים שונים לאורך דרכו כמשורר, יוצא בסוף, בסוף שנות ה-80, ואני חושב שזה אחד האיחודים, איחוד בין זמר, בין מוזיקאי, לבין איש מילה שהוא מן המיוחדים בתולדות התרבות הישראלית, העברית. אבל קודם לכן, קודם שאדבר בכל הלל, אני רוצה לפתוח באיזושהי פתיחה. שנוגעת בכאן ובעכשיו, בעת המלחמה. מפני שבכל המסכים שפרוסים מסביב, מופיעות הכותרות על שחרור החטופים, הכותרות המשמחות, מחד, הכותרות המדאיגות מאידך, על אותה חטופה שהוצאה ישירות לבית חולים, והידיעה שישנם עוד 177 חטופים, המצב הישראלי שהוא בין איזה שהן הנחות של רווחה לבין הדאגה הקבועה מתוקף המלחמה. וחשבתי שיש שיר של אברהם חלפי שהוא נכון לזמן הזה, וקוראים לו האוויר החרוך. ומים פרחו ציפורים בוערות מראשי, והן צעקו בלשון לא מובנת, ולילה הדהד הדהודיו, והייתה השעה מערבולת קולות בוכיים על אדם. את מי לבכות תחת שמי השמיים האלה, בזה האוויר החרוך? אני את העצב שואל, העושה ברחובות מוארי מלחמה? את העצב אני שואל. השיר הזה הוא מתוך ספרו של אברהם חלפי, "מהשפוט ירים". כמובן, מיוסד על הפסוק, מהשפוט ירים אביון. אבל הספר הזה הוא ספר שהוא לא רק מתוך ההיסטוריה של השפה העברית, של התודעה היהודית, אלא הוא ספר שיוצא לאור בשנת תשל"ד. כלומר, הוא יוצא לאור כשהדבר הבוער בלב הישראלי, הריח החרוך באוויר, הוא ריח מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים הייתה זמן, אפשר לראות זאת בכל עדות מאז, בכל זיכרון מאז, שהחברה הישראלית חשה שהיא באיזה שהן אשפות, שהיא צריכה לקום מהשבר, מהנפילה, והזמן הזה הוא במובנים רבים גם זמן כזה. ובספר הזה חלפי, שנחשף בו אגב יסוד שהיה קיים בו קודם לכן ומתעצם, איזה יסוד יהודי באמת, מהשפות ירים, בדיוק בספר הזה, זה ספר שחלפי הוא אדם מתפלל בשיריו. לחלפי היו תפילות קודם לכן. חלפי מתפלל כי תפילה היא לא רק מעשה דתי מובהק, היא איזושהי, איזושהי תנועה אנושית, אבל בזמנים של מלחמה ושאחר מלחמה, ואנחנו עדיין בתוככי המלחמה, אלו זמנים. שמצד אחד האדם מנסה לעשות את כל מעשיו, כל כוח המעשה, כל עוצם ידו, אבל מצד שני נחשף פה היסוד של תפילה, ונחשף פה היסוד הזה של חולשה אנושית, שהוא בשר ודם. חלפי מדגיש את היותנו בשר ודם, חוזר לזה בהרבה שירים, כשהוא היה מרגיש שהמגבעת שלו, אברהם חלפי היה נוהג ללכת עם מגבעת, כשהוא מרגיש שהמגבעת שלו מתעופפת מעלה מדי באיזשהו מובן. אז הוא היה דואג באיזושהי צורה למשוך אותה מטה כל הזמן. וזה המקום המתפלל, המקום שלא בטוח בכך שהוא יכול בכוחות עצמו לשרוד את כל המוראות של הקיום. והוא מתפלל איזושהי ימייה של הנפש, להתפלל מתוך דאגה לשלומם של אהוביך, מתוך תחושה שבאמת לא הכל נתון בידיך. ואני חושב שאחד השירים שמבטאים זאת אף על פי שהוא לא שיר תפילה, היה שיר. יש לאברהם חלפי שירי תפילה. שירים על כך שאינו יודע מילים מהם נולדת תפילה, אבל ברור מתוך כך שהוא רוצה תפילה. הרבה שירים שבהם הוא מבקש על עצמו ועל אהוביו ועל הציפורים, שהן גם הציפורים, הציפורים עצמן, היונים שהוא היה רואה בחלונו, וגם באמת איזשהו סמל לדבר מעדין שבעולם. אבל שיר שאינו תפילה מפורשת, ועדיין במובנים מסוימים הוא איזושהי תפילה במובן שהוא מסמל את התנועה הנפשית של חלפי. שיר מהמחצית השנייה של היותו משורר, אשפות ירים, כאמור, שיר משנות ה-70, אברהם חלפי הולך מן העולם ב-1980, אבל שיר מוקדם יותר, לא בהרבה, הוא השיר הבא שאין לו שם, וזה מתאים לו, זה הולם אותו שאין לו שם. אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית שלא להטריד בגופי מלכויות. התחושה הזאת, שאתה כאנושי, אתה אינך הרבה יותר מנקודה אלמונית, ואם התרחבת להיות יותר מנקודה אלמונית, זו טעות. כי מי אתה ומה אתה? איזו... תחושה... שלהיות שפל רוח בעולם אפשר לפרש אותה בכל מיני דרכים. אבל התחושה הזאת נגעה עמוקות לאריק איינשטיין, שכפי שאמרתי, הלך לפני עשר שנים. אני זוכר, כמו רבים, את הרגע שבו הייתי כשאריק איינשטיין נפטר, זה מעניין. כי בדרך כלל אומרים, הרגע שבו, איפה היית כשרבין נרצח, איפה היית כשקנדי נרצח בסיפור האמריקני? מאורעות פוליטיים. כאן יש אדם, שאומנם בגיל די צעיר, במחצית הראשונה של שנות ה-70 של חייו, אריק איינשטיין, הלך מן העולם, ואנשים זוכרים. אני זוכר שהייתה זו מסיבה, והקולות של המסיבה נדמו כשנודעה הידיעה וכולם התיישבו על הרצפה, ומישהו שם שירים של אריק איינשטיין, בתוכם גם שירי איינשטיין של אברהם חלפי. על המצבה של אריק איינשטיין ישנו השיר הזה. אני מצמצם עצמי כדי נקודה אלמונית של לא להטריד בגופי מלכויות. זו נקודת חיבור עצומה שעוד נדבר בה בין איינשטיין לחלפי. והייתי רוצה לפני הבדיד, ההצטמצמות, ההצטנעות וגם הבדידות, נקודה אלמונית היא ודאי גם נקודה במובנים מסוימים בודדה למדי. באלמוניותה היא לא רוצה להטריד. לומר משהו על אחד השירים שאיינשטיין מבצע, של אברהם חלפי, סתיו יהודי. והשיר הזה, שאנחנו נשמע את מילותיו, הסתיו היהודי ששולח עם זה אלול, הציפורים, שיש בהן עצב, ציפורי יום הכיפורים, השיר הזה הוא שיר... מתוך מאשפות ירים. ואני חושב על כך שאף על פי שאנחנו כבר בראשית החורף הישראלי, אנחנו עדיין בסתיו היהודי של אלול ותשרי, מפני שמאז היום השביעי של חודש אוקטובר, כאילו באיזשהו מובן, אני יודע שזו קלישאה, אבל יש איזושהי תחושה שהזמן קפא במקום ההוא, ולא נשתחררנו ממנו לגמרי. ואנחנו עדיין במידה רבה אה, שורקים עצב כמו הציפור, הציפורים הקטנטנות של חלפי, אולי אני בכל זאת אקרא את השיר הזה כולו. סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלול. כבר משתגעות בי הציפורים הקטנטנות שורקות העצב של יום הכיפורים. אז היא תקע בשופרות לפתוח שערי שמים. ופנים יהודיות מן הגולה בעפרפר נוגה ירחפו לפני כיסא אדון עולם, ובקשות ותחנונים וניצוצות הרבה בעומק עיניהן. אנחנו עדיין בסתיו הזה של חלפי ואיינשטיין, של בקשות ותחנונים. זה מקום, אני חושב, שהאדם הישראלי מצוי בו מאז מה שקרה לו בשביעי באוקטובר. ולכן אני חושב שלקרוא אברהם חלפי ולשמוע אריק איינשטיין, בעת הזו, כאיזשהו פסקול לקיום. זה דבר ראוי מאין כמותו. סתיו יהודי, יהודי אריק איינשטיין, הוא הכל. אברהם חלפי, הוא המילים. עשר שנים בלי אריק איינשטיין, שישיר לנו את אברהם חלפי, אבל השירים הללו נותרים, והם כל כך נוגעים לזמננו. אני אפילו חשבתי על שיר אחד שהוא ודאי לא מן השירים הנקראים של חלפי, ודאי לא שיר שילחינו, ו- ולא אולי פסגת השגותיו, הישגיו, לא השגותיו. למרות שאצל חלפי, בגלל הטון האירוני, אפשר לומר לא רק ההישגים הספרותיים, גם ההשגות הספרותיות. כי תמיד הייתה בו איזו חצי קריצה. כי הוא רצה לצמצם עצמו לכדי נקודה אלמונית. מחד, ולהיות משורר המפרסם את שיריו מאידך, והוא היה שחקן. והפרדוקס הזה, לכאורה, הוא אברהם חלפי, והוא במידה מסוימת גם אריק איינשטיין. ואנחנו נגיד זאת. אבל שיר שקוראים לו תפילה על ישראל, לזכר בנו של הסופר חיים מזז, זוכה פרס ישראל, נחום מזז, שנפל במלחמת יום העצמאות, כותב אברהם חלפי שיר, תפילה על ישראל, אני אקרא אותו שיר, שהוא לכאורה ארכאי בצורתו, אבל בתוכנו, כמה ומתאים לזמננו. את תפילתו לחשתי בעל פה, את חלומו ליטפתי בידיים. חוליוק האש, אל אלוהים, רפה שרפת גופו במטר ירושלים. מדבר נועק מלוע חלומו, חשכת גרכים בשמש צהריים, אחזר אותו אלוה, אל עמו, אשר כינו על צוק ירושלים. חשכת סודו כלל מבול עתיק. חרות מופתים של ארץ ושמיים. על נא תהי תפילת דרכו לריק אל אלוהי ירושלים. אז פתאום חשבתי על כמה שהשיר הזה, שלכאורה אתה מדפדף אותו בספר של חלפי, כאיזה שיר זיכרון נמלץ כזה, תפילה על ישראל. אבל אנחנו רואים היטב איך אנחנו זקוקים לתפילה על ישראל, לא רק בתש"ח ולא רק בתשל"ד, אלא גם בתשפ"ד, וזו מציאות חיינו. כאשר אמרתי שיש נקודה משותפת מאוד בין הפרדוקס החלפי לבין אריק איינשטיין, זאת אומרת, הפרדוקס של אברהם חלפי, הרי זה ברור מעניין הבדידות. אריק איינשטיין מן המפורסמים שבזמרים ובשחקנים, אנחנו נדבר על כך, אברהם חלפי שחקן בתיאטרון האוהל והקאמרי, והם, יש להם צד מתבודד, יש בהם רצון לחדרם, אברהם חלפי בחדרו בודד למדי. הוא, בעיני רבים, אברהם חלפי היה סמל של עריריות, של להיות גלמוד בחדר, מימיו לא נשא אישה, אף על פי שהייתה שהי... ילדה בסוף ימיו שהוא ראה אותה כבתו, והיה ילד שהוא התייחס אליו כמעין דוד שלו. לא היו לו ילדים משלו, לא הייתה לו משפחה משלו. והוא בא לכתוב על הבדידות בבית התל אביבי, בחדר. מצד אחד הבדידות, מצד שני ההבנה שזה יסוד קיומו. וזה כמובן מתחבר ונוגע לאותו אני אוהב להיות בבית של אריק איינשטיין. זו מצד אחד בדידות, אבל מצד שני, אני אומר מצד שני, זה בעצם המשכו של הדבר. זה לא רק בדידות שהיא כורח, שהיא בעצם הנסיבות, מטבע הדברים, אני בודד כי אין לי אישה, אני בודד כי אין לי משפחה, אלא גם זו איזו בחירה של בדידות. גם להדגיש בשירתך, ביצירתך, את הבדידות, וגם אפילו שיש לך הזדמנויות, ואת חלקן אתה מנצל, להיות איש רעים ואיש המונים, קהלים. אתה בוחר בזה באיזושהי, הייתי אומר, קורד של הדבר הזה. כפית. בכפיות אתה לוקח את העלייה על הבמות, ריקי איינשטיין שבתחילה הופיע, ואחר כך הפסיק להופיע, לא ואז בא לערוץ טלוויזיה, אברהם חלפי שהיה שחקן, מצד אחד. אבל תמיד מספרים איך בחבורה, בקפה המפורסם, קפה כסית. איפה שישובים שלונסקי ואלתרמן, וגם אבות ישורון לפעמים, שהיה שם בצד. הוא היה, גם לאה גולדברג כמובן, אבל הוא גם היה בצד, הולך, לא חלק מן החבורה. הוא היה, יש שיר של בוב דילן, The Man in the Long Black Coat, האיש במעיל השחור הארוך, הוא היה האיש הזה, בחליפה או במעיל הארוך, במגבעת. האיש שהולך לבדו, בא לבדו ועוזב לבדו וחוזר לחדרו. ולכן אני רוצה לקרוא שיר שהוא בעיניי שיר שמבטא זאת. יש הרבה מאוד שירים של אברהם המב... חלפי שהם שירי בדידות ולבד. גם תחושת הבדידות, ואנחנו נדבר באחד מן השירים האלה, העצב שכרוך בה. כאבה של התחושה הזאת, אבל גם ההבנה שזה איזשהו יסוד בנפש שלי כאדם, בקיום שלי, קיומו של בודד. צריך לומר שהיות אומן, היות יוצר, במיוחד היות משורר, תמיד יש בזה מן הבדידות. והרצון הזה לברוח מתשואות הקהל שהן כביכול לחם חוקך, אם אתה שחקן או אם אתה זמר. הרצון הכפול הזה, שמופיע אצל חלפי, זה, זה בולט למשל בשיר, שהלחין לא, לא יוני רכטר או מיקי גבריאלו ובוצע על ידי אריקה איינשטיין, אלא שהולחן בשנים האחרונות על ידי שי צברי, קשה בלילה. קשה בלילה בלי אדם, לא טוב ביום עם אנשים. מחד, כאב הבדידות. מצד שני, איך תפיק את תזדותך, איך תיקח לך אדם, יותר נכון אישה, במקרה של חלפי, מן ההמון, מן העולם, אליך לחדרך בלילה, אם קשה לך לצאת אל הרחוב הסוען, אם קשה לך לצאת אל הרעש הזה הבלתי נפסק של העולם. זו שאלה קשה שאין לה תשובה פשוטה. אבל, אני רוצה לקרוא, מפני שכך, שיר של חלפי, שהוא שיר מפורסם למי שבקי בשירת חלפי, ואני חושב שהוא מבטא היטב גם את חלפי וגם את מכרו מילדות, אוהבו מבגרות, אריק איינשטיין, שהלך לפני עשר שנים. יש אדם אומר שירו בשקט, בין חלון כתלים ודלת מרובעת. מצר דלים תחומיו ומרחב יה הדעת. סממית קדומים פתאום אותו לוכדת. שתי פנים לה, מוות עז וליל שיבה יגע. והאיש עטוף קורע את הכל יודע. יש אדם אשר חדרו בתוהו. בין גופו והרהוריו ונצח, ודברים הרבה ללא שמחה ועצב. ורקיע מעליו גבוה, נהרה הכל הכל חובקת. יש אדם אומר שירו בשקט. <חלון> מול חלוני, חלון, מול החלון, חלוני. שיר על יונה בחלוני, שוב השילוב הזה בין אברהם חלפי ואריק איינשטיין, שאיננו עימנו עשר שנים, ואברהם חלפי איננו עימנו מאז 1980, דהיינו 43 שנים. כמו שאמרתי, לא רק איזושהי התבודדות, מחד והבנת עומק הבדידות הקיומית האנושית מאידך, מחברת בין אברהם חלפי לאריק איינשטיין. אלא גם היות שניהם לא רק אנשי במה, שחקנים. גם אברהם חלפי וגם אריק איינשטיין שחקנים, שחקני תיאטרון אפילו. אריק איינשטיין שיחק כאשר שוחרר מן הצבא, משירותו, כמובן, זה היה גם... שירות שהוא בלהקת הנחל, במשחק ובשירה, אבל הוא גם אמרה לי קצר איש שהוא חלק מתיאטרון, מרפרטואר השחקנים של תיאטרון הסמבטיון. תיאטרון ישראלי ש... שהיה ואיננו עוד, ואם אנחנו מדברים בתיאטראות שהיו ואינם עוד, תיאטרון האוהל, שהוא התיאטרון משנות ה-20 ועד שנו... סוף שנות ה-60. תיאטרון תל אביבי. חשוב ומוביל. ששניים בין שחקניו. אברהם חלפי הוא אחד. ויעקב איינשטיין הוא שני. זה אביו של אריק איינשטיין. מכאן ההיכרות מילדות. יש ממש הצגות שהם שיחקו ביחד על הבמה. דיאלוגים. הייתה ביניהם זוגיות בימתית. ולכן, בן בנו של יעקב איינשטיין, אריק הקטן, אריק שמריק, ואברהם חלפי נעשה קשר. אבל זה לא מה שהוביל לקשר הספרותי, האומנותי. אריק איינשטיין מספר כיצד הוא קרא, מספר זאת פעמים רבות לסרטים ורעיונות של עיתונאים, שהוא קרא בספר ששייך לאביו עם ההקדשה של החבר אברהם חלפי. את התור מצחך. ואחר כך הוסיף וקרא שירים אחרים. הוא באמת מצא, אני לא חושב שיש מי שמדבר אה, על משורר בחיבה, אבל בשפה שהיא לא שפת עולם הספרות, אה, על אפו המורם, כן, אם אפשר לדמות כך, אלא היא שפה אחרת, אריק איינשטיין. קורא שורות של אברהם חלפי ואומר, מקלל אותו. אומר הבן, אתם יכולים להמשיך, הזה, איזה מוכשר, איזה שד, איך הוא מתאלס עם השפה העברית. אבל אתה רואה כמה אברהם חלפי נגע בארי כיינשטיין. ושניהם הם המקום גם שהם שחקנים, והם לובשים על עצמם כל דמות, לובשים פנים, פושטים פנים, כמו שאברהם חלפי כותב באחד משיריו. אבל אף על פי שיש בהם את היכולת לשחק לעולם ומלואו, לשיר לו, לרקוד ולקפוץ, להצחיק אותו, תיאטרון הסמבוטיון היה תיאטרון סאטירי. ואברהם חלפי ידוע בתפקידים המצחיקים שעשה לאורך השנים. וגם היותו אוצלי גוצלי, למשל, אוצלי גוצלי של שלונסקי, כן? בוקר טוב, בוקר טוב, קהל נכבד, ברגע זה יתחיל סיפור המחזה. האוצלי גוצלי המקורי, אברהם חלפי. הלץ המרקד שמפחיד מחד ומצחיק מאידך ילדים. אבל, שניהם היו במידה רבה, אברהם חלפי יותר, גם באריק איינשטיין יש משהו מזה. כשהם ליצנים, הם ליצנים עצובים. ובעומק הדבר, גם הגם שיש להם, הרבה צחוק, ושניהם היו אנשים מלאי הומור. ואנשים שאתה רוצה להיות בחברתם, מתארים כך גם את אברהם חלפי וגם את אריק איינשטיין. עדיין יש בהם איזו אמת עמוקה וקשה על הקיום האנושי, על החלוף, היותו של כל אדם יחיד וקטן וחולף. ואני חושב על... העובדה שבעיני עצמו, אברהם חלפי חשב שתפקידו הגדול ביותר בתיאטרון, התפקיד שתפר למידותיו, שעמל עליו, שביים אותו, הוא התפקיד הראשי בהצגה העטרת של גוגול, שם הוא משחק את... הק... יכול להיות שאני, אני מתבעל, שם זה תמיד מבלבל אותי, זה מן הזיכרון, אבל כמדומני, אקקיה קקיאביץ' בשמצ'קין. גם אם טעיתי מעט, وب... באופן שבו הגיתי את השם הזה. הרי שמובן שהקקיה קקיאביץ' בשמצ'קין. או איזה מין בשמצ'קין כזה, מצ'... מצ'וקמקקין כזה, ש... שאפילו שאולי הוא... הוא יוצא ממך איזו גאייה קטנה של צחוק. הרי שאתה בעיקר תבכה. בסופו של דבר. ולכן אני רוצה לקרוא את השיר בשוק המוקיונים של חלפי. בשוק המוקיונים את החכם ראיתי בשוק המוקיונים. והוא חובש כיפת שוטה, כיפת שוטה חובש הוא. לוטשי עיני השיעמום העניקוהו צחוקי אמן, כי טובו להם, הלצות פיהו, כי טובו וטובו מאוד. בשוק המוקיונים אישה ראיתי, פניה מוכרות לכל עובר דרכים, ואור עיניה נס מאור היום. ולד חנוק ולדה, אבן עלי דרך אבודה. אנה טעתה ילדות כל הדברים? ולאן, הבו לי, הבו את אור הירח שלה, את אור הירח הביאו, לזה העולם העגום במשלים, ולי אך קרן אחת יחידה משלו, ותהי לי נר, ואפלו לי את החדר. היום פה עולה כמעונה, כמו הוציאוהו מקבר אחים, ולימוג בדמו הניחוהו, מול שמש. אנה אולאן, הילדות נדדה, עטורת על עלי אילנות ירוקים. ולמה חווה שחכם את כיפת השוטה בשווקים? <עס> 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 והוא שר לעצמו, הולך בחופשה. אז מה אם בן אדם, אריק איינשטיין, שוב עם אברהם חלפי, רק השניים האלה יכולים יחד, השניים שאינם עימנו. ואיני יכול שתעבור שעה כזאת, מסע כזה, בלא שאדבר על התוכי יוסי של אברהם חלפי ושל אביגדור המאירי. וזה... היופי הגדול שאני רואה בשיר הזה, מעבר לכך שהוא בפני עצמו שיר מופלא, גם אם אתה לא אומר עליו מילת רקע אחת, אנחנו נקרא אותו וגם נשמע אותו, וזה שיר כל כך מוכר, השיר על התוכי יוסי. אבל השיר על התוכי יוסי של אברהם חלפי המפורסם כל כך, יש לו מוטו, והתוכי יוסי. והמוטו הזה, כאילו המוטו, צימוד מילים, הוא פואמה, חלומות של בית רבן, של אביגדור המאירי. וכך נפתרת הכביכול חידה, זה מעולם לא היה חידה למי שטרח לבדוק, אבל הכביכול חידה של הצירוף תוגת המאירי בשיר על התוכי יוסי. ואז אנוכי בתוגת המאירי הלחש לקירות יוסי מת. יוסי מת. תוגת המאירי הוא תוגתו של הסופר אביגדור המאירי. סופר עברי, סופר, אני אומר, משורר, בראש ובראשונה, שיש לו באמת פואמה שקוראים לחלומות של בית רבן, הוא היה משורר וסופר. אני רואה בו בראש ובראשונה משורר. אני חושב שרבים, גם אם התפרסמו במיוחד בזכות ספריהם, הם קודם כל בתודעתם משוררים. הוא יליד סוף המאה ה-19 והלך מן העולם עשר שנים לפני חלפי, בסך הכל. חלפי הוא יליד 1906, ולמרות 20... ש... תאריך המדויק עד היום לא ברור לגמרי. ובמחזור שלו, שמספר על ילדותו, חלומות של בית רבן, הוא מספר: שלושה מתים היו בחצרנו, שלשום ותמול, תוכנו יוסי, ראי הטוב, מריה הכסופה המחייכה בבכי, ופטר הקטן בעל פני הקוף. ואני לא אוסיף, אפשר לקרוא עוד רבות, אבל זה מתוך פואמה של אביגדור המאירי. הוא מספר שהיו שלושה שמתו ביום אחד, ביניהם התוכי, תוכנו יוסי, ופטר בעל פני הקוף. כלומר, שני אנשים, שני בני אנוש, מריה, יחד עם הפטר, אבל גם התוכי יוסי. מה קרה לתוכי יוסי? התוכי יוסי כל היום צרח. פטר הלך. פטר ברח. השתקתי אותו. יוסי, מה לך? והוא באחת, פטר הלך. נתתי לו מותק עם מלא סרח, זה ביטוי מאוד ישן ומליצי לומר כן משהו מתוק לתוכי לאכול. נתתי לו מותק עם מלא סרח, והוא בלי הרף, פטר ברח. יוסי, סיאסנה, אל נא והוא נאנח, פטר ברח. יוסי יקירי, עלינו להירגע. אם גם אתה תלך, עלינו להירגע. אם גם אתה תלך, אני אשתגע. הלילה ישוב פטר ושוב אשרוק לך. והוא מיילל, פטר הלך. עצי היער ממרחק עד שממו, והוא נאנח ועיניו נעצמו. ופתאום נעלם, ויפול אחורנית מעל גבי הבד. כך נשארתי לגמרי בדד, בתוך העולם. אגב, כמדומני, אני די בטוח שהייתי צריך לקרוא זאת בהג... בהג... בהגייה האשכנזית. כן, וכך, למשל, עצי היער ממרחק עד שמעמו והוא נענח ועיניו נעצמו. כמובן שלא ביכולתי בי לקרוא את האופן, את הטון שבו נכתבו כל כך הרבה שירים עבריים בראשית הספרות העברית החדשה, כפי שצריך, וזה דבר שיש לבכות עליו. אבל הנה אנחנו רואים אצל אביגדור המאירי סיפור על תוכי יוסי אחד, שמעצבותו על חבר שלו, אנושי, שאינו עוד, שהלך, הוא נופל ומת. התוכי שנושא על עצמו את מה שבגרמנית קוראים לו ולצ'מרץ, צער העולם, ומת. התוכי הזה נחרט באברהם חלפי. אולי כי חשב על התוכי הנתון בכלוב, וכואב על מי שהיה עמו מעבר לכלוב הזה, כמו המשורר הנמצא בחדרו. אולי כי באמת מספרים שהייתה לו חיבה לתוכים, יש לו עוד שירי תוכים. היו כמה תוכים בחייו. היה לפחות עוד אחד חוץ מהתוכי הספרותי הזה. אבל ברור שבסוף יש פה גם מישהו שהוא איש ספר, איש מילה. אברהם חלפי היה אינטלקטואל גדול. איש שלא היה רק שחקן תיאטרון, אלא גם מי שרוצה להבין את תולדות התיאטרון העולמי, ולא היה רק משורר, אלא גם אוהב שירה גדול. ב- ביתו היה גדוש ספרים. והוא בעצם, מבין שכדי לבטא את בדידותו שלו, את כאבו שלו, הוא יכול ללכת ולגמוע ממעיינות הספרות העברית אשר כבר ישנה. אז הוא הולך למאירי ויוצר את המושג תוגת המאירי, כי הוא אומר, יש תוגה שרק מי שקרא בשירי אביגדור המאירי יבינה. וזה דבר יפה על תרבות, איך היא הולכת מאביגדור המאירי לאברהם חלפי, לאריק איינשטיין. כך תרבות מתפתחת ומעשירה את עצמה ואת היכולת שלה לדבר פתידות, לדבר את הרחשים של הלב האנושי. עכשיו אני אקרא, רק בשביל התענוג, את התוכי יוסי של חלפי. הגם שאני מקווה שרבים מכם, השיר הזה מוכר להם היטב, ומי שטרם זכה, כי הוא בעצם... זאת תהיה לו חדבת מפגש. אקנה לי תוכי, ושמו יהיה יוסי. עמו אשוחח את איש לא ישמע, אז אומר לו אומר, העצבות כמו קוסי, ובה יין מר, מענבי הנשמה. עתדה, תוכי יוסי, אתה ילד לירי, צפוי לך, מוות שקט, כה שקט. ואז אנוכי, בתוגת המאירי, אלחש לקירות. יוסי מת. יוסי מת. וישוב עפרך מהכלוב למולדת. מן הכלוב הלבן לעפר הצהוב. הרירי, בלי אישה, תוכייה ויולדת. לתוכי שכמוך אסור לאהוב. אתה לא תאהב, יוסי, יוסי. אף פעם. כמוך נולדו להנאים פטפוטים, עם כל משורר שליבו אש וזעם. בין לבבות אדישים וחוטאים. כמוך הם רק, צעצוע בבית, למען יוכלו ילדים לשחק. פטפטו כי יוסי, נחמני כזית, ליבי היום ריק. <אז> את איש לא ישמע. השיר הטוקיוסי, אריק איינשטיין. אברהם חלפי זה שיר שמביא אותי לכדי דמעות בכל פעם מחדש. أي, أي, أي. אבל אני חושב שיש ביופי של החיבור הזה בין שירת אברהם חלפי לזמרת אריק איינשטיין, לנחמנו כזית. באמת שניהם אנשים של ניגודים, אברהם חלפי, אחד, שחקן, רומנטיקן, בעל רומנים רבים, אנחנו נסיים, כי אי אפשר שלא, עם הטור מצחך, שיש אגדות שלמות, למי כתב את השיר יודעים את שמה, אבל פה זה לא תוכנית רכילות. מצד אחד הוא מצד שני בעומק הבדידות, וזה כמובן אינו נוגד, וארי קיינשטיין, שאפילו מבחינה מוזיקלית, הוא אחד הצ'ארמר, בעל הסמכות הגדול של השירה העברית, הווקאלית. מצד שני, יודע להיות שביר יותר מכל אחד אחר. אנחנו נסיים את האש הזרה, עם הטור מצחך, ולפני כן, עם אחד השירים האהובים עליי של אברהם חלפי, שאני חושבת שהוא מתאים לזמן הזה, בהיסטוריה שלנו, בכלל לכל זמן אנושי. ואל ציפורים, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין מאנגידימייץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. אברהם חלפי ואל ציפורים. אם אלוהים ישנו, הרי הוא שם, מעל הציפורים. ואיך הוא שם, עם ציפורים נופלות, אם נטרפות, בריות קטנות מדי מקדי שידובר בהן, בציפורים.